0: Bienvenue dans ce cinquième épisode, un premier amour embarrassant. Le 7 décembre 41, comme d'habitude, il fait beau et chaud sur la base navale américaine de Pearl Harbor, ce confetti en plein milieu du Pacifique. À 7h48, 400 avions japonais, partis de 6 porte-avions, attaquent la base. La surprise est totale, les marins sont sortis de leur sommeil par les bombes. 2403 soldats américains vont mourir. Le lendemain, le président Roosevelt déclare la guerre au Japon et fait entrer l'Amérique dans le conflit mondial. Il y aura une seule voix contre. Le destin de beaucoup d'Américains bascule. Jack en fait partie. C'est la fin de l'insouciance. Et pour Joe l'ambassadeur, qui s'est battu toute sa vie de toutes ses forces pour éviter que l'Amérique rentre en guerre, c'est l'apocalypse. Et il sait qu'il a deux garçons en âge de partir au combat. Presque au même moment, un mois plus tôt, c'est Rosemary qui rentre en clinique, pour ses troubles du comportement et son léger retard mental. Le docteur Freeman est un professeur de neurologie. Avec un autre neurochirurgien, il rencontre Joe Le Père, qui dira plus tard que leur titre donnait confiance. Aux États-Unis, ils sont pourtant les deux seuls à réaliser cette opération expérimentale à promouvoir ce traitement révolutionnaire des maladies mentales. L'opération consiste à faire une incision de 3 cm dans les tempes pour atteindre la membrane dure-mère qui est l'enveloppe du cerveau. Ensuite, on y tourne une spatule de 6 mm pour sectionner les tissus fibreux qui relient les lobes frontaux au cerveau. Le boucher tourne la spatule en creusant Tant que Rosemary continue de bien répondre aux questions qui lui sont posées, elle est donc parfaitement consciente et sans aucune anesthésie. On apprendra plus tard que certains patients appelaient au secours sur la table d'opération ou imploraient qu'on les laisse mourir. Quand Rosemary s'arrête de parler, de hurler, il arrête de tourner son outil de mort. Freeman va avoir du mal à affronter Joe et lui dire que sa fille va passer le restant de sa longue vie, jusqu'à 85 ans, et elle en a 23, à baver sur un fauteuil roulant. Joe dira, « Rosemary est morte ce jour de novembre 41. Je l'ai enterrée seule, en silence et dans le secret. Ce ne fut pas difficile. Sa mère était tellement accaparée par notre déménagement. Elle devait répartir les cartons entre Palm Beach et Yanisport. » et il ne fallait surtout pas faire d'erreur. Rose écrira à ses enfants cet hiver-là, « Je suis soulagé de ne plus avoir à penser qu'aux nuances de bleu de ma garde-robe. » Joe répondra désormais de façon évasive aux inquiétudes des frères et sœurs, si toutefois ils en exprimaient. Eddie Moore, lui, ira apporter des chocolats, et Joe signera l'échec. Quatre ans plus tôt, en octobre 1937, un match de football avec l'équipe de Harvard de Jack se termine. Le chauffeur de la famille Kennedy traverse le terrain pour venir le saluer. Et dans l'esprit de la rencontre, il fait un plaquage à Jack qui ne s'y attendait pas du tout, et chute lourdement. Il peine à se relever, il est évident qu'il vient sérieusement de se blesser au dos. Jack avait profité de sa présence à la Cour Saint-James pour rencontrer Charles Lindbergh, l'aviateur américain légendaire qui sera ensuite décoré par Hitler. Si son père s'est peu à peu ouvert à l'argumentation de Jack sur la position des états unis Joe Jr. lui, pense toujours que le peuple allemand est merveilleux et a raison de bomber le torse. Jack est mal à l'aise avec lui, ce jeune homme violent, tête de cochon et beau garçon, c'est son grand frère. Dans ce contexte de guerre, Roosevelt refuse ou redoute de limoger Joe Kennedy de l'ambassade d'Angleterre. Il le court circuite à chaque fois que c'est possible. Joe n'est plus autorisé à prononcer le moindre discours, sauf pour parler de fleurs, d'oiseaux ou d'arbres. Au 10 Downing Street, on montre pourtant à Kennedy un dernier rapport officiel envoyé de Berlin, dans lequel figure cette précision de Hitler. « Il est inutile que les Anglais se battent pour la Pologne » puisque moi-même et la Russie avons décidé de la découper. Jack va rédiger une note pour son père. Il dira que la Pologne est résolue à ne pas abandonner Danzig. Son armée de 4 millions d'hommes est une très bonne armée, malheureusement mal équipée. La France ne sera d'aucun secours à cause de la ligne Siegfried à l'ouest et la Pologne sera donc seule, mais avec ou sans aide, ils seront coriaces et voudront se battre pour Danzig. C'est la guerre en effet, les Allemands ont passé la frontière, les avions bombardent les villes polonaises et tuent des civils. Le cabinet britannique a rédigé un ultimatum pour le gouvernement du Reich, mais il aura fallu à Chamberlain, trois jours de tremblotte, avant de l'expédier. Le 29 octobre 1940, le ministre américain de la guerre, les yeux masqués par un bandeau, plonge sa main dans un globe de verre. Il en sort le premier ticket du tirage de mobilisation et le tend au président Roosevelt. Le 18e ticket qu'il sort porte le numéro 2748. 2748, c'est Jack Kennedy, fils de l'ambassadeur Joseph Patrick Kennedy et étudiant à l'école de commerce de Stanford. Jack, qui a repoussé son entrée à l'école de droit de Yale pour des raisons de santé, est désormais inscrit sur les registres de mobilisation. Il y a quelque chose de profondément ridicule dans ce terrible hasard pour désigner Jack constamment malade, d'esprit si peu militaire et toujours débraillé. Joe l'ambassadeur a obtenu de pouvoir rentrer par le chantage, mais il ne bluffait pas. Il a rédigé une mise en accusation de l'administration Roosevelt qu'il a transmise à Eddie Moore, son éternel bras droit, avec instruction de la faire publier dans toute l'Amérique, sauf si le président l'autorise à quitter les bombardements. Dans le cas contraire, Kennedy a même prévu de révéler que Roosevelt a une maîtresse. Le 11 octobre 1940, Joe quitte son ambassade pour la dernière fois. Débarrassés d'un ambassadeur aussi défaitiste, les Britanniques vont pouvoir souffler. Mais Roosevelt a du souci à se faire. Joe Jr., le frère aîné, l'isolationniste, l'obsédé de la conciliation, l'admirateur de Hitler et contre l'intervention militaire américaine, se porte volontaire pour le service armé. Pour Jack, la nouvelle est fracassante. Il est abasourdi mais décidé à ne pas laisser ce frère tourne s'accaparer la gloire militaire à lui tout seul. À cause de ses problèmes de dos, Jack a été refusé suite aux visites médicales pour rentrer dans l'armée de terre. À sa demande pressante, il fait intervenir son père pour faire jouer ses relations et lui refaire passer des tests médicaux moins regardants et l'intégrer dans la marine. Jack veut s'engager, comme son frère aîné Joe Jr qui s'entraîne déjà pour devenir pilote de l'US Air Force. Le 27 octobre 1941, il est accepté, mais dans un service de renseignement à Washington, où il s'ennuie ferme. Sa deuxième sœur, Kathleen, l'a précédé dans la capitale où depuis un mois, elle travaille pour le journal Times Herald. Au journal, Kathleen travaille avec Inga Harvard, une danoise de 28 ans, belle, intelligente et séductrice. Elle a été à 17 ans danseuse aux Folies Bergère à Paris. Elle parle un anglais impeccable, le coup de foudre avec Jack est réciproque et sera durable, probablement son véritable premier amour. Mais la Miss Danemark a un passé trouble, embarrassant. En 1935, elle a rencontré Goebbels, Goering, Himmler et même Hitler en personne. Elle a écrit sur eux des articles de fond. Elle a posé en photo près de Hitler et était assise près de lui dans sa loge au JO de Berlin. Elle l'a rencontré au moins deux fois. Elle a aussi été la maîtresse d'un Suédois Homme d'affaires parmi les hommes les plus riches du monde, actionnaire du groupe Electrolux, et probable espion nazi. L'ensemble fait beaucoup de zones d'ombre pour cette beauté lumineuse qui éblouit Jack. Une autre collègue du Times Herald tombe sur la photo d'Inga aux côtés d'Hitler. Pour elle, Inga est une espionne nazie. Le directeur de la rédaction lui conseille d'aller se présenter d'elle-même au FBI. Ce qu'elle fait. Elle en ressort libre le 12 décembre 1941 mais sous étroite surveillance désormais. On imagine la tête du modeste agent du FBI en train de prendre cette déposition alors que l'Amérique est en guerre contre l'Allemagne depuis moins d'une semaine. Jack, lui, écoute son corps qui ne peut se passer d'elle et son cœur qui bat plus fort que d'habitude. Inga est belle comme le danger et mystérieuse comme une héroïne de roman. Une prétendue espionne nazie n'est pas la petite amie idéale pour un Américain de 24 ans employé par le service de renseignement de la marine des États-Unis. Tous les soirs, Jack traverse Washington pour aller retrouver Inga à son domicile. L'agent du FBI, planqué devant la maison, le voit arriver vêtu toujours du même grand manteau gris, cheveux blonds en bataille. John Edgar Hoover le redouté et implacable directeur du FBI, apprend que ce Jack-là s'appelle Kennedy. Hoover connaît Joe le père, il l'alerte sur les fréquentations de Jack, qui pour lui, sont dangereuses pour le pays. Joe le père, lui, pense plutôt à l'avenir de son fils. Les micros partout dans l'appartement et dans la chambre donnent l'ambiance des nuits du jeune couple. Hoover écoute en personne les enregistrements. Son côté pervers apprécie, Son esprit paranoïaque le rend hystérique pour la sécurité nationale. La liaison continue et s'intensifie malgré le fait que Joe ait demandé à Jack d'arrêter de voir Inga. Si Inga essaie de minimiser ses relations avec des nazis de très haut rang, elle commet une erreur, car le FBI va évidemment fouiller plus avant. Il va cambrioler son appartement, y poser des micros, ouvrir son courrier la surveiller 24 heures sur 24 et interroger d'autres sources. Étant donné la nature de son travail au service de renseignement de la marine, Jack aurait été bien inspiré de laisser Inga à son sort après qu'elle ait été dénoncée au FBI. Inga et Jack continuent de se voir quasiment tous les soirs et toutes les nuits à Washington. Ils squattent le salon de Kathleen où ils jouent au touch football, genre de football américain mais sans les plaquages, dans le salon de Kathleen. Les repas de Jack sont toujours les mêmes. Il ne mange que des steaks, petits pois carottes et crème glacée tous les jours, midi et soir. Il n'y a que ça qui passe pour son estomac douloureux. John Edgar Hoover, qui a déjà entendu parler du père Kennedy pendant la prohibition, a maintenant un dossier du fils sur son bureau. Dossier qu'il prend à cœur et suit personnellement. Il a détesté le père, il va haïr les fils, au premier rang desquels, Jack. Kathleen, la sœur de Jack, qui voit très souvent Inga au journal, mais aussi tous les soirs chez elle, réalise qu'Inga est une femme fatale qui risque de faire basculer le cœur de Jack, s'il en a un. Le FBI et la sécurité navale rangent eux aussi Inga dans la catégorie des femmes fatales, mais version Mata Hari. Lorsque Hoover a averti Joe le père, Jack est muté en 24 heures sur une base à Charleston, en Caroline du Nord, à des centaines de kilomètres de Inga. Jack ne réalise pas qu'il est passé à deux doigts de la cour martiale. Il a toujours accès aux codes secrets et gris de décodage de la marine. Le FBI, à force de vouloir être discret dans sa filature, perd la trace de sa suspecte et émet l'hypothèse que Inga, est allé rejoindre Jack à Charleston pour y passer tous les week-ends. Il ne se trompe pas. Les retrouvailles vont se renouveler à plusieurs reprises. Jack poursuit donc sa relation contre la vie de son père et les menaces du FBI avec une femme mariée deux fois et soupçonnée d'être une espionne nazie. Le 7 décembre 41, lors de l'attaque de Pearl Harbor, les deux anciens Penku, Jack et Lem, rentrent d'une partie de Touch Football lorsque la nouvelle arrive par la radio de leur voiture. Au loin, ils aperçoivent une épaisse fumée qui s'échappe de l'ambassade japonaise où les diplomates brûlent les dossiers compromettants. Joe Jr. part en Angleterre comme pilote de bombardier et pilonne les bases de lancement de missiles V2 sur les côtes normandes. Après avoir truqué son dossier médical et l'appui à contre-coeur de son père, auprès des autorités pour lui faire intégrer la marine dans un corps combattant, Jack, comme tous ses amis de Princeton et de Harvard, prend la direction du champ de bataille. Pour lui, ce sera dans le Pacifique, pour combattre les Japonais sur une vedette lance-torpille. Deux minutes entre nous Pour Joe le Père, c'est déjà la fin du monde. Rose, elle, est très occupée à déballer les cartons du récent déménagement et pense déjà quand elle pourra retourner à Paris, voir les défilés de haute couture et s'y acheter de nouvelles robes. Avant de partir pour les îles Salomon dans le Pacifique, Jack écrit à Lem qui lui va partir en Libye combattre Rommel. Comme tu ne le sais probablement pas, Inga s'est mariée pour la troisième fois et ce n'est pas avec moi. Je pars pour la base de Melville, rejoindre l'unité des petits génies de 60 jours. On les appelle comme ça parce qu'en deux mois, ils sont formés et ensuite ils partent au front. Jusqu'à présent, la statistique de ces vedettes lance torpilles en bois, est de 10 tués pour un survivant. À l'issue de sa formation de deux mois, Jack est affecté à la surveillance du canal de Panama. Ça ne lui convient pas. Il veut combattre. Il insiste. Le 5 mars 1943, il embarque avec d'autres troupes de marine à San Francisco sur le Rochambeau, direction le Pacifique Sud. Sur le pont, à 25 ans, il a l'air d'un gamin, il sourit, Jack Kennedy sourit. A bientôt.